0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos a la hora de las brujas, a la escuela de la magia. Entramos a una serie de temas que tienen que ver con el mundo de la magia y con toda esa cantidad de eventos que forman este conocimiento que trasciende y que ahora empieza a tener un despertar increíble. En todas partes se habla de la magia, en todas las programadoras, no en los canales de televisión locales que son re malos, re pésimos y que, bueno, la gente debería cambiar eso. Pero en la televisión paga, la televisión ahora de Internet, Netflix, Prime, eh, Disney... ...todos los canales así... ...pues hay muchísimas películas... ...documentales... ...que están... ...hablando del tema... ...del mundo férico... ...de la magia... ...del poder que existe... ...en la naturaleza... ...desde hace miles de años... ...se conoce ese poder... ...se conoce esa fuerza descomunal... ...se conoce esa energía... ...la luna ejerce una fuerza increíble sobre la fertilidad de la tierra. Digamos que la luna es el elemento más importante para el mantenimiento de la vida fuera del sol, de los ciclos de la vida, de las secuencias de la vida, de la forma como se generan las especies. Tiene una influencia la luna. La luna es la que se encarga de reproducción, gestación, Y el parto. Las abuelas eran expertas en saber del parto lunar. El sol también tiene una influencia sobre la vida. Sin sol no hay vida. Pero la luna es la que rige la compensación de la vida. ¿Por qué existen más hembras que machos en todas las especies, incluyendo la humana? Porque es la luna la que se encarga de que nazcan más hembras que machos ...para mantener la especie. Un macho... ...puede volver a hacer que una especie... ...que está a punto de extinguirse... ...vuelva a generar un macho... ...con 20 hembras. Y no hay problema, y puede gestar la vida... ...y las 20 hembras van a parir... ...y van a nacer más machos, más hembras... ...y la especie vuelve a fortalecerse. Un hombre puede estar... ...y puede embarazar, no sé, 100 mujeres... Igual, lo mismo. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si existen 20 machos y una hembra? Pues los 20 machos se matarían entre ellos por la hembra. Mientras que no pasaría con las 20 hembras por el macho. ¿Y quién rige eso? La luna. Entonces la luna se encarga de ello. Los corales se abren. ...en las noches de luna llena... ...las tortugas llegan a las playas... ...en la noche de luna llena... ...las mariposas... ...eclosionan en la noche de novilunio... ...y la luna tiene una relación directa... ...con la mujer... ...por eso en la antigüedad... ...se denominaban las mujeres... ...brujas... ...porque tenían una relación directa... ...y de hecho es así... ...el maestro... El menstruo eh, tiene un ciclo exactamente igual al ciclo lunar. Entonces las mujeres, en aquella época antigua donde no existía la luz eléctrica, pues las mujeres tenían un ciclo casi fijo con la luna, pero con unas determinadas variaciones. Todas las mujeres se han dado cuenta que tienen ciclos lunares y ciclos menstruales. En ocasiones tienen el menstruo con luna llena, en otras ocasiones... Con la noche de cuarto creciente, con la noche de novilunio o con la noche de cuarto menguante. Y todas esas cuatro apartes son cuatro mestros totalmente diferentes que generan una cantidad de características diferentes y es un reloj cósmico. Dependiendo del maestro vamos a tener el nacimiento de un niño o de una niña. Si hay maestro en luna llena, tendremos una niña. Si hay maestro en novilunio, tendremos un niño. Y así sucesivamente. Ocurre que la luna empieza a ejercer un poder sobre la Tierra. El ascenso y el descenso del agua, de los líquidos. Eso hace la luna. La luna produce que las aguas suben en la noche de luna llena o las aguas bajen en la noche de novilunio. Pues este factor, las mujeres conocieron que esto permitía crear o utilizar esa energía para muchísimas cosas de la vida, para curar, para sanar, para influir, para generar un cambio, para alterar un destino, y allí empezó la magia a actuar. Las... Las fases de la luna tienen un poder fenomenal. Y las lunas llenas se conocen como los grandes esbat. No se le vaya a olvidar ese nombre. El esbat. El esbat son todos los rituales que ejecuta el conocedor de las artes mágicas, tanto hombre como mujer, durante las fases lunares. Eso se llaman Svat. Y los Svat se realizan bajo el solsticio de plenilunio. Un nombre está bonito. Solsticio de plenilunio, que es la noche de luna llena. Solsticio de novilunio, que es la noche de luna nueva. Equinoccio, de cuarto creciente, equinoccio de cuarto cuarto menguante ese es el esbat y ese esbat está regulado o regido de acuerdo con la estación entonces ¿qué pasa que por un lado tenemos los esbat o la magia lunar y por el otro lado tenemos la magia solar el sol se mantiene siempre en el centro la tierra orbita alrededor del sol pero cada milisegundo que la Tierra va girando alrededor de la órbita del Sol todo va cambiando la luz va cambiando la intensidad va cambiando cada milisegundo y tenemos lo mismo tenemos un solsticio del verano un solsticio del invierno eh, un equinoccio de primavera un equinoccio de otoño lo mismo y en esa en esa órbita de la Tierra tenemos los grandes sabbat ...que son ocho puntos específicos, igual que la luna con las interfaces. Y esos grandes rituales, estos grandes rituales... ...o esos puntos específicos de la naturaleza... ...los llamamos sabbat los grandes sabbat Los rituales que se hacen con el sol... O sea que unos rituales los hacemos con la luna durante el mes, otros rituales los hacemos con el sol durante el año. Una sincronía total. Pero dentro del mes tenemos cuatro fases lunares, que son los pequeños esbat. Y las mujeres tienen cuatro fases también del ciclo menstrual. Vamos a colocar un ejemplo rápidamente. Cuando a una mujer le llega al menstruo... ...en la noche de luna llena... ...su menstruación empieza a producir, ¿qué? Una ovulación. Es la única forma que una mujer pueda quedar embarazada. Después de un menstruo produce la ovulación. Entonces sucede que cada tres días y medio... La mujer cambia de estados emocionales. La mujer cambia de actitud. La mujer cambia de genio. La mujer cambia. Es otra mujer. Todas las mujeres, son cuatro mujeres en una sola al mes. Y cada mujer es doce veces diferentes al año. Total. La mujer tiene unas variaciones hormonales supremamente altas durante todo el año de acuerdo con la fase de la luna. Entonces, ¿qué ocurre? La mujer después del maestro, a los tres días y medio, que es una interfase, empieza, ya le pasan los dolores, le pasa el malestar, su cuerpo se regula y su cerebro comienza a producir una cantidad de químicos impresionantes. La mujer tiene energía, se siente alegre empieza a tener fe en ella misma, o creencia, o lo que usted quiera, empieza como a despertar a otro universo, al cabo de tres días y medio, después de que se retiró el maestro. A los otros tres días y medio, o sea, siete días, cumple la primera fase, es el pico después del maestro. Entonces está animada, está alegre, si está bien estimulada, Tiene una cantidad de energía, comienza a ver el mundo de una forma diferente, empieza a entusiasmarse, los ojos le brillan, el cabello le brilla, el rostro le brilla, empieza a sentirse wow con una dosis de energía que le está produciendo su cerebro. Eso va hasta el día 11. El día 11, la luna produce un efecto increíble. Los senos de la mujer crecen, se inflaman. ...las caderas ensanchan... ...el flujo vaginal aumenta... ...las axilas liberan feromonas... ...el ano libera feromonas... ...entonces empieza la danza de las feromonas del sexo... ...la mujer se siente frenética, se siente entusiasmada... ...se siente coqueta... ...el cabello le brilla, los labios son más rojos... Eh, los pezones son más oscuros, eh, la mirada, la piel, empieza a producir, ¿qué? Ovulación, hasta el día 14, que empieza a aumentar esa atracción fatal que tienen las mujeres y dejan detrás de sí una estela de feromonas que alcanza los 25 metros, Esa es la cantidad de estela de feromonas que deja una mujer que está ovulando. Ahora, ocurre que el viento se lleva esa feromona. Es lo que hace que muchos hombres de pronto van caminando y sienten algo como que, como un corrientazo en todo el cuerpo, como que pasó algo, como una energía extraña. Claro, porque por la nariz ingresa la feromona, esta llega a la amígdala, no a las amígdalas de la gripa, sino a la amígdala que está arriba de las sienes, estimula el sistema nervioso y el hombre siente un corrientazo erótico. Pero no lo puede definir y lo pasa desapercibido. Antiguamente no, antiguamente cuando no existía todo esto, el hombre percibía esa feromona y era atraído. De hecho, muchos hombres hoy son violentamente atraídos a una mujer que esté ovulando. Razón sin justificar. Por favor, no vaya a malinterpretar mis palabras. Pero esta es una de las razones por las cuales muchísimas mujeres que son abusadas o violadas quedan en embarazo porque en ese momento estaban menstruando y la feromona es tan poderosa que si se unió químicamente con un hombre que tiene una carga de testosterona muy violenta y es cuando el instinto toma el control y después el hombre, ¿qué hice? no se da cuenta no es justificación pero eso pasa, por eso las mujeres que son violadas o abusadas quedan en embarazo porque en ese momento están menstruando, tienen una Liberación de feromonas, la cosa más violenta Es lo que ocurre Durante el día 14 está ovulando Tiene mucha energía, tiene mucha fuerza Tiene mucho poder, tiene mucho brillo Y si está bien estimulada sexualmente Si la mujer tiene una muy buena vida sexual Pues es muy feliz Y se ve supremamente hermosa Y tiene toda la razón con lo que va a decir Mujer que no tiene sexo Mujer que sea fea No tiene feromonas. No produce elastina, entonces la piel se ve caída. No produce estrógenos, los senos se escurren, el estómago crece, las nalgas se caen, la entrepierna se ensancha y se llena de grasa. Una mujer que tiene una muy buena actividad sexual, pues tiene muchísimas feromonas y tiene muchísima brillantez. Al día 14... Llegan los tres días y medio más complicados. Es cuando la mujer dejó de producir químicos, todos esos químicos es en el caso que haya embarazo. Como no hay embarazo, el cerebro cierra todas las llaves y la mujer empieza a entrar en un periodo de cansancio. Ya está incómoda, inquieta. Siente que algo le falta. Ya no duerme tranquila, ya se incomoda en el sueño empieza a tener malestares, el sistema digestivo falla, empieza a sentir leves picadas, una sensación incómoda. Entonces, esos tres días y medio son muy incómodos. Y los otros tres días y medio, para llegar al día 21, la mujer empieza a entrar en un estado de depresión, de ausencia, y se ve apagada y opacada. Ahí es donde depende del hombre, y si el hombre conoce, es cuando debe actuar y estimularla. No tener sexo. La mujer en ese momento no quiere saber nada de sexo. Pero hay otra forma de estimularla. Entramos del día 21 al día 24, que es la última interfase de la última fase, que también está regida por la luna, y dependiendo de la fase de la luna, el efecto va a ser más o menos fuerte. La mujer empieza a sentirse más recaída, más cansada, más irritable, más incómoda, no quiere nada, todo comienza a fastidiarle, todo le harta. empieza a sentir que hay un cambio, no se halla, no se encuentra y tiene mucho desgano. Y el cuerpo acusa un cansancio y unos cambios violentos. Los senos le duelen, más no crecen, se encogen le duele la cadera, la cintura, empieza a tener esa incomodidad, el brasier le aprieta, los panties le incomodan, no encuentra cómo acomodarse. Después del día 21 empieza el cuerpo a generar una costra, bueno, desde el día 14 empieza a generarse una costra en el endometrio de toda esa cantidad de químicos, pero después del día 21 esa costra empieza a desprenderse, Muchas mujeres no tienen ni idea de cómo funciona el maestro y consideran que eso es algo sucio, cochino, una limpieza del cuerpo. No señora, ni se le ocurra decir eso. Eso es lo más puro que existe en el universo y se llama vida. Y es la piedra fundamental de la magia. Y es el premio mayor de los vampiros y las vampirezas. Eso de, de, tiene un poder supremamente gigante. Entonces, ¿qué pasa? Que al día 21 empieza el desprendimiento de esa costra, que tiene una cantidad de nutrientes, la cosa más violenta. Y empieza a desprenderse, y la mujer empieza a sentir: Ay, tengo cólico, ay, me dolió. ¡Oh! Claro, es como una costra que se está cayendo, pero que no se cae, se desgarra. Entonces, al día 26, 27, 28, vienen unos cólicos, dolores de cadera, vómito, náuseas, malestar. Hay mujeres que les dan muchos síntomas, otras no sienten nada. Y empieza a desprenderse. Y empieza la hemorragia del menstruo. Entonces, por eso el primer día la menstruación es de una forma distinta, porque esa costra está saliendo. El útero se desgarra. Viene esa abundancia de la sangre del poder. Se le llama así en el mundo de la magia. Y está regida por la luna. Es la sangre del poder. Venga, Venga, miramos una cosa anatómica y fisiológica... ...para quitarle la cabeza de una vez... ...una cantidad de cucarachas a una cantidad de personas. El maestro no es algo sucio ni cochino. Ni es que el cuerpo está desechando algo que no sirve... Y la sangre del nuestro no es que sea, mejor dicho, lo peor. Hay mujeres que le tienen asco a su propia sangre. Y hay hombres que ni hablemos. Los hombres que son tan despectivos, son personas ignorantes, que se expresan del maestro a la mujer con una terminología ofensiva. Y el hombre es ofensivo. ¿Por qué? Porque la mujer está muy sensible durante ese periodo. Y tiene unos cambios temperamentales. Entonces hay comentarios incómodos, fastidiosos. Ocurre que, vamos a mirar anatómicamente, cuando la mujer está sangrando en el maestro, es la sangre más pura. Es la sangre más pura que existe. Es la sangre de la vida tiene un poder ilimitado ocurre que 14 minutos atrás del sangrado la médula todos los huesos de la mujer lo más íntimo lo más profundo de una mujer lo más hermoso lo más increíble del universo de todos los universos de todos los multiversos Lo más hermoso del mundo. Dentro de los huesitos de la mujer. En el tuétano, En la médula. Se fabrican los glóbulos rojos. Allá se fabrica la sangre. En lo más íntimo. En lo más profundo. Y esos glóbulos rojos llegan al corazón. Y el corazón impulsa la sangre, el corazón no fabrica la sangre, el corazón la impulsa por todo el cuerpo. Desde el momento en que se fabricó un glóbulo rojo, todo el viaje, llegar al corazón y salir por la vagina, por el endometrio, han pasado casi 14 minutos. Esa es la sangre más pura, la que está más cerquita del espíritu. Increíble, ¿no? Genialísimo cómo hace la naturaleza algo tan supremamente sagrado, tan especial como el maestro, que está relacionado directamente con la luna. Los vampiros y las vampiresas, de hecho el pueblo de los gnósticos, adora el maestro. Los baños de maestro en la antigüedad eran impresionantes. Cualquier cantidad de mujeres se bañaban en el maestro de mujeres vírgenes. Por el poder que tiene. Por eso el maestro tiene una cantidad de connotaciones en el mundo de la magia, de poderes ilimitados, bien sea para secar, para cambiar, para transformar, para obtener poder, para obtener abundancia, para tener crecimiento. Las brujas en la antigüedad utilizaban las escobas en determinadas fechas cuando tenían maestro cuando no lo tenían. ¿Por qué? Porque es la sangre más pura de la vida. Es la sangre que está más cerca del espíritu. Bueno, pues cuando muchos hombres dicen que aman a las mujeres, pero la mujer está menstruando y quite de ahí. Eso se lo deben a la la religión. Ese concepto religioso pecaminoso, despectivo, ¿no? Que cuando la mujer está menstruando está inmunda, sucia, cochina. Entonces, como la gente no sabe, pues empezó a aceptar eso, pero muy al contrario. Mire señora, señorita, la próxima vez que le llegue su periodo y cuando usted vea su sangre, 14 minutos antes, su sangre era acariciada por el espíritu de la creación universal. Sus huesos, todos sus huesos, todo su esqueleto, la médula que está dentro de todos sus huesos, lo más íntimo de su piel, de su carne, allá se produjo ese glóbulo rojo, allá se produjo esa sangre. Por eso es lo que está más cerca del espíritu y del alma. Entonces no la mire como algo turbio, sucio o cochino. Mírela como algo hermoso lo que realmente es. Entonces la luna rige todo ese estadio, pero ahora viene algo. Dependiendo del mes, depende de la estación. Entonces tenemos que cada estación tiene tres lunas llenas, porque son tres meses cada estación. Tenemos la luna del inicio de la primavera, que será a partir del 2 de febrero. Tenemos la luna de la primavera, que será cerca del 21 de marzo en el equinoccio de la primavera. Y tenemos la luna del final de la primavera. Si ve que son tres lunas diferentes, son tres maestros diferentes. Un maestro que tiene relación con el invierno y con el comienzo de la primavera. Otro maestro de la primavera que son puntos supremamente poderosos en la magia. Y otro maestro al final de la primavera, iniciando el verano. Tenemos otro maestro lunar y maestro eh, desangrado. Al comienzo del verano, en el verano, al final del verano. Tenemos otro maestro lunar al inicio del otoño, durante el otoño y al final del otoño. Y tenemos otro maestro lunar en el comienzo del invierno, mitad del invierno, final del invierno. Y cuando hay dos lunas llenas, hay dos maestros en el mismo mes. Eso tiene un poder grandísimo, que es cuando existe la luna azul y en la estación donde se produce la luna azul pues genera muchísimo más poder de que? de vida pero ese poder de vida la mujer, la bruja o el hechicero lo puede canalizar, polarizar hacia la creación o hacia la destrucción por eso hay mujeres y hay leyendas que una mujer menstruando eh, puede matar una serpiente una mujer menstruando, y esto sí se ha comprobado, vamos a utilizar una piscina totalmente limpia, acabada de aspirar, eh, totalmente eh, cristalina, usted se para y ve el fondo. Entonces usted coge una moneda y la tira a la piscina. Y usted puede ver la moneda en el fondo de la piscina porque el agua está cristalina completamente. Ahora vamos a hacer una prueba, vamos a pedirle a una mujer que esté menstruando que ingrese a la piscina. No se va a manchar el agua. La mujer entra y se relaja y libera su energía y se sale. Ok, vaya y busque la moneda. El agua está turbia. Se quitó esa parte cristalina. El agua se cortó, pero no se corta como algo malo si la mujer la intención sabe de magia puede actuar sobre las aguas de hecho todas las las mujeres lo hacen inconscientemente solo que no se dan cuenta que tiene más efecto cuando están menstruando por ejemplo las mamás con los niños pequeños el niño se pegó y la mamá va y coge agua y lo soba y estaba la mamá menstruando y el niño se mejoró rápidamente pero la mujer nunca piensa esto fue porque también estaba menstruando cuando lo hacen otra fecha que no está menstruando, no tiene el mismo efecto. Preparar comida. Si la mujer no está atacada, no está agresiva, no tiene un espíritu triste, no tiene un espíritu amargado, si no está feliz menstruando, vaya y mire la sazón que tiene. No es algo fuera de este mundo. Si la mujer está triste, deprimida, ¿qué es lo que le pasa a la gran mayoría de mujeres cuando están menstruando? Porque tienen problemas con el marido, se le crean muchos problemas de toda índole. Por eso las brujas prefieren, y las brujas lo dicen, ¿no? Ni marido, ni Dios, ni ni diablo, ni amo. Nada. La bruja se mantiene solita para que nadie la moleste y domina en lugar de ser dominada pero bueno es otro tema entonces la mujer tiene esa energía y cuando esa energía se libera no eso es un poder tenaz entonces cada estación en la parte solar posee una energía diferente y cada mujer va a tener una influencia diferente de acuerdo a sí en los equinoccios lunares o en los solsticios lunares, si está menstruando en los equinoccios solares o en los hosticios solares. Si bien el tema es un poquito complejo, vamos a estar todo el año recalcando en ello. De hecho, les recomiendo a todo el mundo que escuche este programa que no lo tiene, les recomiendo el libro de las fases lunares. Ahí está explicado todo lo de la menstruación de la mujer, absolutamente todo. ¿Cómo se utiliza para la suerte, para atraer la suerte, para el beneficio, para crear un encantamiento o para desencantarlo? Viene la pregunta, ¿si ¿Sí es cierto que si una mujer le da mestruo a un hombre lo va a enloquecer? Sí, no es una mentira, es real, pero hay que saberlo hacer. No es simplemente coger unas goticas de mestruo y dárselas. No, eso no funciona así Eh, Todas las operaciones mágicas Tienen una forma de realizarse ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la mujer que hace eso Pues comete una tontería tratar de atar a un hombre O ligar a un hombre A través de la menstruación Pues no vale la pena Porque es un amor fingido Es una mentira Es un engaño y la mujer Sebastián. Claro que hay mujeres que lo saben manejar para otras cosas. Pero eso viene en un libro que va a llegar. ¿no? Las tentaciones de Lucifer. Ese libro no es para todo el mundo. Porque ese es un libro bien complicado. Peor que el del Sado. El Sado es un libro muy vulgar. Estamos ahí mirando si lo sacamos, y si no lo sacamos. Porque es un libro exageradamente subido de tono. Mejor dicho, ese es un libro que si usted empieza a leer la primera página, tiene que hay que pensarlo bien cinco veces antes de seguir leyéndolo. El libro de Estado, el punto más alto de los placeres de la carne. Uy, eso es un libro muy subido de tono. Es vulgar, total, de la primera página a la última. Vamos a mirar si lo sacamos o no. Y el de las tentaciones de Lucifer, pues tiene muchísimo que ver con muchas cosas del mundo. Ahí sí vamos a hablar abiertamente. No sé, muchas mujeres les va a gustar, a muchos hombres no. Bueno, y a hombres también, y a muchas mujeres no. A eso es para los dos. Entonces las mujeres tienen grandes poderes, generados por quién, por la luna. Pero ocurre que también existe la influencia lunar en los hombres. Lo que pasa es que el hombre nunca está pendiente de ello, porque los síntomas no son similares a la mujer. Pero el hombre también tiene un maestro y ese maestro se mide por el tamaño del aumento o el descenso del tamaño de los testículos, el aumento o la disminución del deseo sexual y de la eyaculación. Por eso, si las mujeres tienen cada tres días y medio un cambio, los hombres sufren de esos cambios cada dos horas. Solo que no se dan cuenta. Entonces el hombre tiene momentos en que habla demasiado. Tiene momentos de silencio, tiene momentos eufóricos, tiene momentos de cambios emocionales, como es de testosterona. La testosterona hace que el hombre sea exageradamente impulsivo y tenga siempre un estado de alerta. Eso es instintivo de la naturaleza. El hombre siempre está más predispuesto a alterarse, a incomodarse, a fastidiarse, a estar ahí, agresivo. ¡Ey, qué le pasa! ¡Eh! Hey, no se cae! ¡Ah, sí sé cuándo! Cada dos horas cambia. Esos son picos que produce la testosterona. ¿Por qué? Porque cada dos horas el cuerpo del hombre produce entre unos 600 millones a mil millones de espermatozoides. Cada dos horas. Tenaz, ¿no? Hay hombres que pueden llegar a acumular en los testículos 6500 millones de espermatozoides. Casi la misma cantidad de seres humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre acumula demasiada testosterona, no hace deporte? El cuerpo dice, "Uy, wow, aquí hay mucha testosterona y esta persona está no está actuando, no se está ejercitando, no está creando músculo, no está haciendo deporte." No está eyaculando. ¿Qué tenemos que hacer? Bajarle la testosterona. ¿Y cómo le bajamos la testosterona? Empecemos a engordarlo. Y empieza a salirle pancita, barriga. Y es cuando empieza a actuar la prolactina y los estrógenos femeninos que hacen que el hombre tenga senos. En diferentes tamaños. Y empieza ahí, los hombres que no hacen deporte y que empezaron a consumir y que tienen grasa, se van a dar cuenta que fuera de tener una barriga prominente, van a empezar a tener puchecas, limoncitos, como dicen así las mujeres. Bueno, eso es por la prolactina y los estrógenos. Claro, porque la misma naturaleza dice, esta persona no necesita tanta cantidad de testosterona y cada 28 días produce un cambio igual que en las mujeres, solo que cada dos horas aumenta la cantidad de esperma que acumulan los testículos. Si el hombre no tiene sexo ni se masturba, pues sufre de eyaculaciones nocturnas o poluciones nocturnas, como se llama, donde lo que hace el cuerpo es liberar esa carga de semen. y Entonces el hombre pues es como si se orinara, pero no tiene erecciones la gran mayoría de veces. O el hombre se levanta al amanecer, que es la erección matinal. Eso tiene que ver con la testosterona, no con sexo. Señora, señorita, cuando usted vea que su marido se levantó por la mañana y está excitado o no excitado, tiene el pene erecto, no ese pene erecto, no es pene erecto porque estaba soñándose con la otra o estaba pensando en la otra o se estaba masturbando. No, no piense eso. Eso es un factor netamente natural que se llama erecciones matinales. A veces son muy dolorosas porque pueden producir preaprismo del dios priapris. El priaprismo es cuando el hombre tiene una erección prolongada, pero no puede tener flacidez. Y la sangre que está dentro de la caverna del pene no fluye al cuerpo y se empieza a necrosar. Eso es un problema gravísimo y a muchos hombres le pasa que necesitan entrar al baño, echarse agua, relajarse, puede que les duela mucho el pene, pero que no es algo que ellos lo hagan porque están excitados. Esa es la propia reacción del cuerpo, produce esa situación que llega a ser bastante dolorosa. No hay, no hay nada de sexo. Nada. Y si el hombre se masturba, mastúrbese todo lo que quiera. Pero es que no va a sentir placer, porque hay dolor. Realmente es dolor. Esa es una erección matinal. La gran mayoría es muy normal, se levanta, tiene erecciones matinales, y a los 5 o 10 minutos viene la flacidez y no pasó a mayores. Pero depende de lo que haya usted consumido, lo que haya tomado, puede llegar a producir un episodio de priapismo. Entonces el hombre también tiene durante el mes lunar muchísimos cambios en su temperamento y muchísimas alteraciones físicas. El hombre lo puede notar con el crecimiento de la barba. Hágalo un día cualquiera, venga en qué luna estamos, espere y mira y voy a estar siguiendo cómo me crece la barba de acuerdo a las diferentes fases de luna. El vello sale más grueso y es más difícil de cortar. Sale más delgado y es más fácil de cortar. La cuchilla funciona mejor en una fecha y no en otra. Todo eso tiene que ver con las hormonas y las hormonas y todo eso tiene que ver con la luna. A diferencia del menstruo de la mujer que se produce en la médula, en lo más íntimo, el esperma... Pues básicamente el esperma se produce en los testículos y el líquido seminal en la próstata. No está cerca del espíritu. Lo único que está cerca del espíritu es la sangre del maestro de las mujeres. De ahí nacen las brujas. Quienes empezaron a asociar la relación de su ciclo menstrual con el poder de la naturaleza y los ciclos de la naturaleza. Y de aquí en adelante vamos a estar viendo que absolutamente todo se maneja dentro de esas polaridades. La atracción y la repulsión, el día y la noche, la luz y la oscuridad. De allí se convierten los elementos de las estaciones. El verano es cálido, es fuego. El otoño es de vientos, aire. El invierno es de agua la primavera es de tierra fuego tierra aire y agua los cuatro elementos los cuatro poderes que le dan forma a la magia las armonías tierra y agua fuego y aire las oposiciones fuego y agua aire y tierra complementos y repulsiones el día la noche el crecimiento el descenso el avance el retroceso el éxito el fracaso la luna que asciende la luna que desciende el ritmo de la vida la marea alta la marea baja el arroyo que se llena el arroyo que se seca la época de la subienda la época de la escasez la atracción del amor La repulsión del amor, la atracción de la suerte, la mala suerte. El éxito tan anhelado, el fracaso tan temido. Todo el mundo de la magia, absolutamente todo, con todos los vectores que tiene, se reduce a lo que hemos visto en este programa. Luna, sol, menstruo, esperma, testosterona y estrógenos. Y cuatro elementos. Cuando hablamos de culturas como la cultura china, que es una religión lunisolar, la cultura wicca, o la vieja religión, como se llama originalmente, también es lunisolar. La gran mayoría de religiones son lunisolares, que fue donde se copiaron y crearon la religión católica con un solo Dios verdadero, que es un carretazo que le inventaron a todo el mundo. Por favor, oyentes de este programa, escúchese, por favor, de ...el programa Mentiras de la Biblia... ...o se va a seguir incomodando con mis comentarios... ...que soy el anticristo... Ah, sí soy anticristo... ...total, pero total... ...lo digo públicamente que soy anticristo... ...claro... ...porque es que Cristo nunca existió... ...que si soy satanista... ...sí claro... ...practico la filosofía del satanismo... ...más no satánico... ...son dos cosas diferentes en qué creo? En nada, no creo en nada, no confío en nadie. Y soy amante de la libertad. En toda la expresión de libertad. Eso es magia. Poder, libertad. Sin anclas. Esa es la parte de la magia, esa es la parte de la naturaleza. Y ahí actúa todo, plantas animales, cosas, elementos mágicos, cosas de brujas, aceites sagrados, esencias, amuletos, talismanes, filtros, pociones que equilibran esas falencias. Entonces se utiliza ese mundo mágico. Los aceites, los aceites tienen mucho poder mágico, han sido utilizados en el Ayurveda durante miles de años y en la magia también, mire, un aceite mágico que una persona sepa usar, tiene poderes que usted no imagina. Preparado por las brujas, en de acuerdo con determinada fecha lunar y en determinado estado. Todo eso actúa. Así, así comenzó el mundo de la magia y se fue abriendo en una cantidad de puertas, de senderos, de caminos, Y de cosas, pero el contenido es lo mismo. La base está sobre este tema. Es la esencia de la creación. Y se utiliza en todo el universo. Yin, Yang, Shiva, Shakti. Igual, en todo. Filosofías. Todo está integrado en la luna y el sol. Pues bien, será el tema para todos los oyentes. Con esto iniciamos. Escúchelo, por favor, escúchelo Los demás programas de Radio Cronos. Cada programa le aporta una información. Cada programa le aporta algo. Los invito a TikTok. Allá hay algo bien interesante con el oráculo. Los invito también para que nos sigan en TikTok. Invitación para todo el mundo. El ritual de las cabañuelas en Ofioco Store. Los libros en Wicca, eh, quedan muy poquitos amuletos de ese mundo mágico del año del buey y del toro de Wall Street, quedan muy poquiticos para los últimos oyentes, los invito también. No le ponga tanta tiza a la vida, miren, no se atormente con cosas, no se sé arrastrar por el río el caudal de información, analice, estudie, investigue. No se deje llevar por la premura. No caiga en la aceptación del por qué sí. Analice con cuidado y cuídese muchísimo. Primero, una invitación para todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia y a Ophiocaster. Les recuerdo que son dos páginas totalmente distintas. Wicca es la editorial, es el es Ophiocaster es el mundo de la magia. Pues bueno, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, si es de noche, relájese, duerma, pásela bien, madrugue, levántese, haga deporte, haga ejercicio, póngale ganas a la vida, si es de día... Pues a seguir trabajando, a seguir laborando, a poner una actitud de ganador, de ganadora. Y de recuerdo, la próxima vez que esté menstruando, sienta el espíritu de la creación. El menstruo es lo más cercano que existe en todo el universo. Es lo que está más cerquita y acaricia el alma y el espíritu. Nos vemos. Chao.